0: Velkommen till Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, jeg er sjef her i TU. Min, min faste kompanjon, Odd-Rikard Valmott, han er i strömstad. Det vil si han er på vei hjem fra Strømstad, så han fikk ikke være med i dag. Det er sikkert rekordomsetning på Systembolaget, så han har nok tung bil hjem. Men det er ikke til forklaring for han som er med meg i dag. Tormod Haugstad, velkommen. Takk for det. Redaktör i Teknisk ukeblad. Utkommer nå 11 utgaver i året. Riktig. Du skriver 140 000 eksemplar hver måned. Det gjør jeg, ja. Jeg ja. Skriver, skriver for 140 000 Abonenter, abonnenter ja. og cirka 262.000 000 lesere. Ja, for i denne digitaliseringens tidsalder så må vi ikke glemme hvilke... Hvilke kanal dette, dette månedsbladet nå er? Neida, det er en
1: uh, fantastisk kanal, og uh, leserne setter stor pris på å få dette bladet en gang i måneden, og uh, håper att det kan fortsette lenge med det. Du er litt julenisse du en gang
0: i måneden. Er det? Ja, fortsatt. Fla for det? Ja, det er vi også. Men vi skal ikke snakke mer om bladet, vi skal snakke om Offshore Technology Conference i Houston. Ja, Eh, vi reiste jo sammen dit Jeg måtte reise hjem litt før deg Men eh, det er jo spennende Denne, denne her eh, oljemessa i Houston Som det går en betegnelsen som Den eh, har jo eksistert siden 1969 Og du har jo vært med nå En 4-5 års tid Ja Og eh, det er altså sånn at Der tropplet opp drøyt 200 nordmenn Fra Stavanger og Subsea Valley Og diverse med ordfører og politikere og næringslivsfolk og bransjefolk og alt mulig. Um, hvordan var stemningen i år? Jeg vil karakterisere stemningen som
1: kanskje litt mer nøkter enn tidligere. Det har jo vært noen vanskelige år, to krevende år for alle som er innovert i oljeindustrien, enten de er ansatte der eller at de er politikere i kommuner som har mye oljeindustri. Ja. Um, ja, likevel så vil jeg vel kunne si at uh, inntrykket mitt er att uh, det er en viss optimisme nå i flere av disse regionene, uh, og jeg snakket også med flere bedrifts bedriftsledere, uh, blant annet Ingebrekt Årbakke fra Stavanger og K. Lund fra Stavanger, og de var begge ganske optimistiske nå med tanke på at de har fått uh, mer å gjøre enn uh, på mange måneder. Og så har de vel da i løpet av de siste par årene kuttet voldsomt med kostnader da? Det har de gjort, og det er sikkert noe de kanskje har gått av å gjøre også. Det har vært, vokst på sig enormt med kostnader i industrien, og det gjelder spesielt oljeselskapene og disse utbyggingskostnadene som har vokst enormt. Og alle er vel egentlig enige om at det var viktig og helt nødvendig å kutte dramatisk. Uh, og nu er, er liksom
0: alle opptatt av at det ikke skal vokse på sig igjen I like stor grad som det gjorde ja, før Ja, det er enkelte som mener at uh, Altså 100 dollar fatte husker vi jo som en sånn uh, fantastisk drøm tilbake mm. i tid At noen mener at 50 dollar er det nye 100 dollar Og ja. man har klart å skape like, eller ganske mye lønnsomhet på 50 dollar ja. Det må jo være kostnadskutt stort sett ja, det er det. Og, og nye planer og ny teknologi,
1: ikke minst, som har gjort at de nå klarer å lage lønnsomme utbygginger på kanskje helt ned til 35 dollar, slik Aker BP har klart på Ivar Åsen, og slik Statol ønsker å gjøre på Johan Kassberg. Og, og nordover hvis det skal skje, 35 ja. dollar, ja, da begynner du å halvere deg i forhold til før? Da begynner du å halvere deg, men, ja. men frem fortsatt så er det slik at det er store utfordringer med tanke på hva slags nivå oljeprisen vil bli liggende på. De fleste som vi snakket med der nede, mener jo at denne oljeprisen vil komme opp igjen på et nivå rundt kanske 60-70 dollar en gang om, om to eller tre år. Men uh, det er jo extra stor usikkerhet i markedet nå På grunn av uh, den
0: skiferproduksjonen Som vi hørte mye om uh, når vi var der borte nå Ja, den kommer vi tilbake til For det er jo faktisk et, et nøkkelelement i, i utviklingen ja. fremover Men før vi går så langt Norske selskaper, Houston uh, Dette er jo betegnet som verdens største oljemesse uh, Tidligere så dro uh, vi dit som normen For å kjøpe teknologi som vi kunne bruke i Nordsjøen nå er det jo i høy grad norske selskaper som drar dit for å prøve å selge sine teknologiske løsninger. Og det er jo utrolig spennende, ikke bare det, men under denne her OTC 2017 så blir det delt ut en sånn techpris som heter Spotlight. Mm. Og der var det altså fire norske selskaper som nådde frem. Mm. Fortell. Ja, det er ganske fantastisk
1: at det var altså 17 vinnere totalt sett, og fire av disse 17 selskapene var da norske. Det er bra representasjon. Det er veldig god representasjon, og, og nå har norske selskapet fått en tilsvarende pris stort sett hvert år, men jeg tror det er sjelden at det har vært fire selskaper på en gang. Denne prisen heter Spotlight on New Technology Award, og er å som en slags oljeindustriens Oscar-pris. Um, vi kan nevne noen av de selskapene som fikk pris, blant annet Fulesang Søbsi, som er ett uh, tradisjonsrikt uh, industriselskap på Oslos østkant, som uh, har utviklet en undervannspumpe, autonom, sånn. Um, det er en pumpeløsning som gir uh, enklere, altså en økt utvinning uh, på en enklere og billigere måte.
0: Det er ganske fascinerende når du kan fortelle lytterne hva som var produktet til Fuglesang for mange, mange år siden. Ja, det var jo da sovepose, av
1: Jungelak soveposer. <laughs> en så, stykke
0: derfra til undervannspunktet. Det er helt
1: riktig, så det har vært en enorm skifte der i produkter. Og viser jo for så vidt da hvordan industrien kan snu seg til, til nye produkter. Um, andre selskaper som fikk pris var Tekni, som er ett lite selskap i Børre i Vestfold. De fikk pris for en ultralydbasert sensor, som de har jobbet med i 10 år. Og egenskapen til denne sensoren er at den gir mye mer eksakte data om tryck og temperatur i dette utilgjengelige ringrommet, som det heter som ligger nede i produksjonsrøret. Uh, og som, som uh, kan være farlig hvis det da oppstår gasslekkars i dette ringrommet, så kan det
0: ende med utblåsning Nå har du bokstavlig taget dypt ned i teknologien Ja Men, er det? <laughs> men dette, dette er jo også superspennende, og som du nevner en mange, mange år med utvikling dette selskapet har vel for øverlig også levert til et annet prestisjeprosjekt? Ja,
1: det de viser jo at det er en veldig sånn grensoverskridende selskap eh, som leverer til flere bransjer. De har levert eh, en, en instrumentbracket, eh, altså en eh, elektronik eh, till Lockheed Martins eh, produktion
0: av F-35. Den nye jet, jetfighteren vår? Ja, det er jo helt fra himmel til langt nede i borehullet. Det Så litt morsomt
1: var det jo da for disse som representerte selskapet på OTC at de kommer rätt fra Lockheed Martins fabrikk i Dallas. Uh, ja, vi begynner Dallas. å ane et samspill. Yeah. Uh, andre selskaper, det var to til. Ja, det er et selskap som heter Visub, som har utviklet ett koncept som de kaller for torden, uh, der de kan overføre kraft uh, med høyhastighetsdataoverføring uh, under vann. Eh uh, detta görs då utan eh uh, uh, utan noe metall emellan som det kan vara altså för strömmen,
0: stickkontakt? Nej. de de kallar det för könslös undervattenskontakt. Nettopp. Ja, det är rätt smart. Så det er egentligen to flater som går mot varandra här, sant? Ja. Ja. Og så
1: eh, i tillegg så fikk jo eh, Best Group eh, en pris. Det er vel andre eller tredje gang de får pris for sin utvikling av, av robotisert boring. Eh, Odd B. Sjærseth, som er gründer av det selskapet, har nå i snart ti år jobbet med å få til en eh, fullskala, eh, helrobotisert eh, bore. Og, og har fått en avtale med det store amerikanske selskapet Neighbors om å levere
0: en slik rigg til landproduktion i løpet av dette året. Ja, for det, dette er jo kanskje ekstra spennende. Da Skjærsett begynte på dette prosjektet, så, så var jo ikke markedet der for de store skjelprosjektene. Eh, men det som skjer nå er vel at eh, Neighbors, som du sier, da, er interessert i å få denne rigen ut på de store inlands skjellprojekt flicking projekterna i bland annat Texas. Ja. det är ju nu det är en fantastisk möjlighet for, for, for det sällskapet.
1: Absolut. Eh det är klart att det er mycket lättare att få till robotisering på land än det är på offshore, men, men som kärsjet säger, det er fullt möjligt att bruka den teknologin också offshore det verkar.
0: Men uh, Tormod uh, Mens vi er inne på Shell uh, Først og fremst gratulerer til disse fire selskapene Det er jo utrolig å nå opp I et sånt hit Men uh, tilbake til Shell da. I Texas er det noe som heter Permian Basin Eller noe sånt Hvor de stikker et uh, rør i bakken og, <laughs> ja. litt, litt enkelt sagt Men i løpet av to uker Så har de jo også drillet et hull mm. I løpet av to-tre uker til Så har de fått på produksjonen detta er altså de setter borgrona i bakken til det er produktivt kanskje fem uker mm. Og det er inntjent i løpet av noen få uker Det må jo være en kjempetrussel uh, mot den uh, norske utbygging i nordområder Som tar årevis å få til mm. Ja, man skulle tro det Og det er vel,
1: det er vel uh, stor usikkerhet for så vidt i bransjen På hvordan uh, denne voldsomme økningen i produksjonen i Permian-bassenget Vil slå ut på oljeprisen de fleste analytikerne som jeg har sett regner med at uh, dette kan bli en ny standard for oljeprisen, så at den blir liggende på et lavere nivå enn tidligere, og da kan den true også utbygginger i Barendshavet. Uh, dette er jo et enormt uh, basseng uh, som er cirka 400 km brett og 480 km langt. Uh, per i så er det cirka 350 rigger der som uh, kan bore flere hundre nye hull uh, hver uke. Um, sist ute bland de store oljeselskapene som kjøpte sig opp der var Exxon Mobil, som kjøpte et område for 6 miljarder dollar, altså over 50 milliarder kroner. Um, og nesten alle store selskaper er der, bortsett fra Statoil, som har, um, har sine områder i Bakken, hvor det er mest gass, og i Eagle Ford, hvor det ikke er så store mengder med olje.
0: Ja, tenker, altså, Statoil har eierandeler i, i feltene som ligger litt lenger i i Amerika. Ja, ja. här i Permian
1: bassängen ligger ju mellan alltså det ligger delvis i, i, i Texas og ja. New Mexico.
0: Men, men når, når vi hörte at disse allrede har en, en kost på per fat olja som ligger ner till 20 dollar och så är det ju ganska skrämmande. Vi vill nyte också nyttja av ny teknologi och kanske få dette ner till 15 12 dollar och sånt. Så like. i all världen ska vi kon konkurrera då med arktiske ja. utvinninger.
1: Nei, det er helt riktig. Det er, det er snakk om at det kan få lønnsom produktion faktisk på 10 dollar også. Så dette er veldig spennende. Og, uh, dette er altså da verdens nest største oljefelt nå, uh, etter Gabar-feltet i Saudi-Arabia.
0: Det er jo selvsagt bra for norsk industri da, at Skjærseth og andre, og vi så jo også et par andre eksempler på det, uh, norske selskaper som faktisk kan begynne å levere eller være leverandør til, til de store utbyggingene der inne på Inlandet. Men litt tilbake til et tema som vi er opptatt i TV. Vi vi ser jo det at den stolte olje- og gassindustrien vår antagelig får noen utfordringer fremover. Vi får nye løsninger som er både mer miljøvennlige og enklere. Og da er jo det store 10 000 kroners spørsmålet hvordan det går med teknologioverføring fra den tradisjonelle offshore-bransjen da, til andre industrier. Det så vi også noen eksempler på, på OTC. Mm. Du nevnte jo tekni som allerede har levert til F35, mm. og er det andre, andre eksempler å trekke fram der?
1: Det er vel mange forsåvidt eksempler på, på samarbeid eller teknologi som, som kan overføres. Uh, vi var jo på et seminar som uh, handlet om uh, hvordan uh, uh, det kan være mye å hente av kunnskap når det gjelder utveksling uh, mellom romfart og subsea. Uh, så det kan uh, åpenbart uh, bli uh, mer aktuelt. Og vi har også samarbeidsprosjekter mellom for eksempel Rice University og Universitetet i Stavanger når det gjelder... Uh, strømningsteknologi for eksempel for, som har mye å si for medisinsk
0: forskning ja. Ja. eller utvikling. Mm. Ja, vi hørte jo også om gamle, eller ikke gamle en gang men uh, rigger i opplag som, uh, som uh, nå har vi jo sett det de siste dagene jeg snakket om å få de over i oppdrettsnæring men det var også snakk om å lage som plattformer for produktion av ferskvann rundt om i verden, ja. og så fra saltvann til ferskvann. ja så här kommer det att se mycket och det sånn, uh, mitt intryck var att eh uh, disse leverantörsbedrifterna då var väldigt tydliga på att de önsket att ha en stor andel av sin omsättning utanför olje och gasindustrin. Mm. Vi snackade då också om ett sällskap Notodden som var inne både i BlueTech, alltså detta med med att bruka utstyre sitt til vad det har forskning och och den typen ting. Mm och till och med förlänge varigheten av mat mm med högtrycksbehandling.
1: Ja, det är det er noe som jag kan komme det men men fortsätt så er det med såna de flesta av dessa leverantörsbedrifterna, de har de, de ting som er mer relatert till oljegass, alltså för exempel la förnybar, la så offshore, havind. Ja. Sant? Og,
0: og, ja. ja, at det er en mer, mer nærligende, ja. Men uh, det er ingen tvil om at uh, vi er i en brytningstid, og uh, vi som følger Norsk Olje og gas på Instagram, vi ser jo disse flotte solnedgangsbildene fra, fra Norsjøen. Det ser jo både romantisk og miljøvennlig ut. De, de legger jo ut fantastiske bilder. Mm. Men selv i norsk olje og gass med skjøtt Pedersen i spissen, så er det ikke bare fryd og gammel for dagen? Nei, de har fått store økonomiske problemer.
1: Eh, og det er jo egentlig å forvente, i og med at deres medlemsbedrifter har fått såpass store kostnadsutfordringer og, og har ett kutte i bemanning og kostnader. Eh, og norsk olje gass er jo en, en arbeids organisationjons som er finansieert av volgessetskaper og leverand på en lit ulig basis. Men Det er vås en organisationjons som har vokst stort i antal meddabederre. Uh, som, uh, det er litt
0: tæring etter næring der også.
1: Ja, som, som nå må kutte dramatisk
0: Men du har jo nevnt det før, Tormo Det vakte jo litt oppsikt at de ikke omtrent var på OTC i år
1: Ja, jeg synes det var litt uh, pussy at det var uh, mer enn en representant
0: Fra Norsk Ole Gass stede der Ja, det var to fra teknisk uke, i hvert fall en og en halv da ja. Jeg måtte reise litt tidlig <laughs> Du, helt avslutningsvis, jeg må spørre dig. Vad är det mest spännande historien eller intryck du kommer hem med efter OTC i år? Den avslutades ju på eller blev avslutad fredag förra veckan så detta er ju rimligt färskt. Ja, det är mange ting som er spännande.
1: Jeg tror en av de tingena som sitter sitter igen hos mig er ett föredrag av Charles McConnell som er... Direktør for et eh, miljø- og energi ved, ved Rice University Og som har vært en rådgiver i energispørsmål for Obama-administrasjonen eh, For han var ikke veldig mye optimistisk Med tanke på for eksempel da eh, en mer miljøvennlig energiproduksjon i USA Og han eh, konkluderte bare med at, eh, til forsamlingen Om at dere må se ut av eh, sedere rundt i justen Og se hva slags biler folk kjører Og hvor mange biler det er det var ikke mange Teslaer å se det var, Jeg så faktisk ingen Teslaer Så dette er en kultur som det tar lang tid å endre Når det gjelder da i retning av en mer miljøvennlig transport
0: Og det var vel også sånn at hvis Texas hadde vært et land i verden Så hadde det vært verdens 10. største økonomi Det er riktig Og det har vel litt med olje og å gjøre Ja Tormod, takk for en flott oppdatering Vi regner med at vi kommer tilbake om et år Da har du vært der igjen